0: Újfent szombat van, a szombat pedig a Partizánnal a heti vita időpontja. Erre a vitára két olyan közéleti szereplőt hívtunk el, akik egykoron egyébként a Magyarországgyűlésnek is a tagjai voltak, de az elmúlt hetekben pont azzal kapcsolatban kerültek közéleti csörtébe egymással, hogy hogyan kellene kinéznie az Orbánnal szembeni jelenzéki minimumnak. Részben emiatt is hívtuk őket, de részben a tegnapi május 1 i ünnep kapcsán is hogy megismerjük a véleményüket arról, hogy hogy most a dolgozói érdekvédelem, a dolgozói önrendelkezés Magyarországon, és hogy miért jutottunk el arra a pontra, ahová jutottunk el 2020 Magyarországán. Először bemutatnám a feleket: Bauer Tamás, közgazdász, egykori országgyűlési képviselő. Szerusz Tamás! És Siffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Szerusz András! Yeah. És akkor az első kérdés, hogy említettem most a felvezetőben így szól, tennap volt május 1 a munkások nemzetközi ünnepe. Hogy értékelitek 30 évvel a rendszerváltás után a magyarországi munkavállalók bérből és fizetésből élők helyzetét? Miért el ilyen meggyengült állapotban a dolgozói érdeklődénet, a dolgozói örendelkezést nézve? Mivel magyarázzátok ezt? És elsőként azt szeretném kérni, hogy akkor Tamásnál legyen a szó.
1: Hát ez egy... E- azt kell mondanom, hogy a dolgozói érdekvédelem 1990 előtt lényegében nem létezett. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Hiszen a 1945 előtt abszolút nem, és 1990 előtt pedig a szakszervezetek az állampárt közvetlen irányítása alatt álltak. Gáspár a politikai bizottság tagja volt, ez így volt valamennyi egykori szocialista országban, tehát érdekvédelem nem volt. 1990 után létrejött, átmenetileg megerősödtek a szakszervezetek is, és a kormányok pedig tudomásul vették az érdekegyeztetés tényét, jelentőségét. Ez lényegében 1990, 2010-ig nem változott, voltak benne hullámzások, de lényegében nem változott. Az Orbán rendszer pedig kifejezetten törekedett ennek a felszámolására. És ebben sikeres volt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a magyar szakszervezetek, amennyire én meg tudom ítélni, 1990 és 2010 előtt is jóval gyengébbek voltak, mint számos más átalakuló országban. Lengyelországtól Bulgáriáig voltak erősebb szakszervezetek, mint a magyarok. Magyarországon a szervezettség is elég alacsony volt, és a szakszervezetek is gyengék voltak. De hát nyilván a mostani helyzet az a az Orbán kormány kifejezett törekvésével gyengébb, mint 1990 óta, bármikor.
2: Köszönöm szépen, András. Én visszamennék azért az időben, tehát nyugodtan a 20. század első felére. Először is én abban azért a Tamás nagytisztelettel kiigazítanám, hogy Magyarországon 1945 előtt is, létezett már munkás érdekvédelem. Munkavédelem, munkás jogvédelem az írott jogban, a horti rendszerben nem létezett. Ha, elgondoltam. 1945-ben jöttek létre az első munkavédelmi szabályok például. De szakszervezet, szakszervezetekre épülő szociáldemokrata mozgalom Magyarországon létezett, hát gyakorlatilag Táncsics Mihálytól datálhatjuk. Viszont Igaz. azért ami... Ennek hatása van a márai sajnálatos módon, vagy a rendszerváltás pillanatára, hogy ha csak hatos hatospának a közelmúltban megjelentés nagyport felvert monográfiáját elolvassuk, akkor világosan válik, hogy 1945 előtt is hagyományosan Nyugat-Európában a munkásmozgalom, a szociáldemokrácia bázisát jelentő nagyipari szakképzett munkásság, Magyarországon belül, vagy a Trianon előtti Magyarországon belül kiózanítóan alacsony arányban volt jelen. Sokkal nagyobb hányadban voltak a szakképzetlen, nincstelen talán tömegek Magyarországon, a Trianon előtti Magyarországon is, Trianonnal ráadásul fontos nagyipari központokat csatoltak le Magyarországon. Tehát szerintem ezt. Jó rendbe tenni, jó lett volna 89-ben is, amikor sokan joggal és szívemhez közelállóan sopánkodtak azért, hogy miért egy erős szociáldemokrata párt. Ezt jó lett volna tisztán látni, hogy a 45 előtti helyzet sem volt túlságosan kedvező ahhoz, hogy egy olyan erős munkás érdekvédelem alakuljon ki, mint mondjuk Nagy-Britániában. 1945 egész pontosan, a kommunista rendszerváltás, tehát 1948-49 után viszont megindult, hát ahogy hangkiselemért kiváló tanulmányokban ezt megírta, egy szűnyegbombázás, és az a helyzet, hogy nincs az a tőkésekre épülő diktatúra Lász, Dél-Amerikában, Csillében például, amelyek olyan hatékonyan tudta volna szétverni a munkás önszerveződéseket, mint a magyar kommunista diktatúra, azon belül is paradox módon pont a puha diktatúra, tehát a kádárrendszer. Ráadásul pontosan azért, mert a szakképzett nagyipari munkásságnak a társadalomon belüli aránya 45 előtt is csekély volt, a rákosi és főként a Kádár-rendszernek, a rövid időn belül végrehajtott nagyarányú iparosítása tömegével, hozott a, ö, nagyvár, a szocialista iparvárosok olyan embereket, akiknek nem volt meg, miért lett volna meg az a munkásidentitásuk, ami egyébként, még hogyha nem is diktatúra lett volna Magyarországon, szükséges elő, hogy, hogy úgy mondjam, kulturális előfeltétele annak, hogy egy erős munkás mozgalom, egy erős szakszervezeti mozgalom kialakuljon. Tehát azért ott, ahol ez megvolt, franciáknál, Skandináviában, Hollandiában vagy nagy az egy több száz éves fejlődés volt, hogy kialakult az a munkás tudat. Létrejöttek azok a munkás otthonok és a többi, tehát az a kulturális infrastruktúra, amiből egy harcos szakszervezet mondjuk létre tud jönni. és csak azért mondom, hogy amikor elérkezünk 1989-be, hiába van egy óriási gazdasági összeomlás, ami pont a szocialista iparvárosokat sújtja. Nem csak, azzal, nem csak a kádárrendszer bombázásával kell szembenéznünk, hanem azzal is, hogy a szocialista nagyipari munkásságnak valójában nincsen munkás identitása abban az értelemben, ahogy a 20. század elejé angol munkásságnak mondjuk volt munkás identitása. Tehát mondom, ha a történeti gyökerekhez akarunk látni, szerintem ezeket fontos lecövekelni, túl azon, hogy hát Tamással szemben én természetesen uh, rettenetesen felelősnek tartom a rendszerváltó elé, a rendszerváltó értelmiséget, és elsősorban a két liberális pártot, tehát az szdsz és az Orbán vezette már akkor Szecsöri János Fideszt, amelyek nagyon jól emlékszem, a 90-es választási kampányban uh, főszerepet játszottak abban, hogy uszítottak minden uh, 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 dolgozói jog, munkásönszerveződéssel szemben. Tehát Be, bevallom töredelmesen, Tamás, én 1990-ben azért adtam a szavazatomat, soha többé nem tette, ilyet a Magyar Szocialista Pártra, mert paradox módon a Magyar Szocialista Párt volt az, amely kiplakátolta, hogy dolgozói tulajdon. A liberális pártok uszítottak ezenlen, és hát az antali MDF is meglehetősen súnyogott abban a kérdésben, hogy az új magyar demokráciában, a szociális piacgazdaságban, ahogy az Antoli MDF programja szólt, milyen helye lehet a szakszervezeteknek, milyen helye lehet a sztrájkjognak, a munkásön milyen helye lehet a dolgozói tulajdonnak, jegyzem meg, ezzel kapcsolatban talán még Matolcsi Györgynek voltak egyébként a ellenzéki főáramban progresszív gondolatai, összességében pedig én azt látom, hogy azért jutottunk ide, mert eleve egy ilyen állapotba érte Magyarországot a rendszerváltás, a neoliberális kánon és a munkásmozgalom elleni úszítás megkérdője volt a 90-es évek Magyarországán, és az emberek ebből a neoliberális konszenzusból 2008 ban globálisan, illetve Magyarországon is kiábrándultak. Tehát Orbán Viktor amikor meghirdeti a munkaalapú társadalmat 2010-ben egy nagyon ügyes csavarral, egyszerre tudja magát eltávolítani attól a rendszerváltó elittől, aminek ő főszereplője volt, és ugyanakkor pedig ő tulajdonképpen konzekvensen képviselni azt, amit ő maga 89-90-ben is képviselt, egy olyan Szecsöriánus politikát, amelyik a jólét leszivárgását hirdeti, és alapvetően azt gondolja, hogy ha munka van, akkor minden van, és a munkajog az
0: valójában csak gátja a gazdasági növekedésnek. Szeretném akkor most megadni Tamásnak a reagálásra a lehetőséget.
1: Jó, hát töredelmesen bevallom, hogy erre a témára nem készültem. Másra sem nagyon, de erre végképp nem. Ami Természetesen az én hibám, mert nem néztem a naptára elég kitartóan. No, ez azért azért probléma, mert ha erről akarunk beszélni, rá fog menni a 45 perc, de nem baj. Szóval mi az, amiben én mindazban egyetértek, amit arról elmondtál, hogy mit jelentett a 45 előtti magyar fejlődés mondjuk az angol, Észak-Európai, Francia vagy akár Német fejlődéshez képest, ha már szakszervezetekről beszélünk, akkor Németország nyilván nem hagyható ki. ahol a, ugye a tulajdonképpen a világ legerősebb szociáldemokrata pártja volt, mikor szakszervezeti bázissal. Másodszor azzal is egyetértek, amit arról mondasz, hogy a szocialista állampárt vagy pártállami rendszer valóban maga alá hajtotta a szakszervezeteket, és bizonyos értelemben szétverte, egyetértek. Erre utaltam is, csak ezt ugye Gáspár elftáss PB-tagságával próbáltam szimbolizálni. Az 1990-es helyzet kicsit más a véleménye. Egyrészt annyiban, hogy az, hogy a az akkori liberális pártok úszítottak volna a munkás mozgalom ellen. Ezt nem látom be. Ha megnézed egyébként a kék könyvet, abban szerintem még önigazgatás is volt, de most azt sem néztem át. Ugyanakkor a rendszerváltáskor volt egy nagyon súlyos helyzet. Nem csak nálunk, hanem az egész posztszovjet régióban. Egy nagyon súlyos gazdasági összeomlás, ezt a szót, ha emlékszem, jól emlékszem, mondtad is, és az abból való kilábalás lehetősége. És ha megnézzük, hogy abban az egész posztszovjet régióban, a kilábalási pályák hol voltak a legsikeresebbek, akkor azt kell látnunk, hogy ott voltak a legsikeresebbek, ahol az elején, rögtön az induláskor, vagy valamikor később egy nagyon határozott liberális gazdaságpolitikai stabilizációs gazdaságpolitikai érvényesült. Ez vonatkozik mindenek előtt Lengyelországra, a balti országokkal nagyjából Csehszlovákiára, és valamivel később Szlovákiára. Ez a kilábalás sokkal kevésbé volt eredményes ott, ahol ez a stabilizációs gazdaságpolitika mindjárt az induláskor nagyon következetlenül érvényesült, átgondolatlanul és következetlenül, mint Magyarországon, Romániában nem is beszélve a posztyugoszláv országokról. Tudni hogy mondjam, a, a, a történelem hozta, hogy ezeknek az országoknak a gazdasági teljesítőképessége tulajdonképpen az egyik évől a másikkal. Kivétel nélkül mindenütt súlyosan visszaesett. Magyarországon és Csehszlovákiában a legkevésbé, de ott is, meg Szlovéniában, és Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában sokkal inkább, és a legjobban a volt Szovjetunió országaiban, oroszországban, Ukrajnában, a Kaukázuson túl, no meg, de másokból a volt Jugoszláv államokban, most Szlovéniát kivéve. És egyszerűen nem tehetett mást az új kormány, mint hogy a lakosság fogyasztását is ennek megfelelően visszanyomja. Más lehetőség nem volt. A különbség abban volt, hogy ezt Lengyelországban, a Balti országokban és és Csehszlovákiában rögtön az elején megtették, 1989-90-ben, Hát a baltiaknál egy kicsit később, amikor ugye független államok lettek. E, Másútt meg ez nagyon nehezen ment. És időben e, három része bomlott Magyarországon. És míg a, az induláskor a társadalmak, a cseszlovák, a lengyel e, a ba, a társadalom, illetve másokból a balti országok társadalma, ez hajlamos volt tudomásul venni elfogadni, legitimnek tekinteni, az a széthúzott, három részre széthúzott ö, stabilizációt a magyar társadalom egyáltalán nem tudta úgy elfogadni. És ebből fakadt Magyarországon egy olyan bugdácsolás igazából 20 éven keresztül, 1990-től 2010-ig, amivel szemben például Lengyelországban egy folyamatos gazdasági növekedés és életszínvonal növekedés állt ugyanebben a 20. évben. Na most ezeket az összefüggéseket, hát nyilvánvalóan a nagy közönség nem értette, nem is kellett értenie. A mindenki kormánypártok valahogy ezeket a gazdasági követelményeket érvényesíteni kényszerültek, hiszen... Abban akkor nem volt vita, 2010 óta van, de abban akkor nem volt vita, hogy Magyarország helye a kapitalista világgazdaságban van, és a kapitalista világgazdaság törvényszerűségeit el kell fogadnia, és akár az Antal kormány, akár a Horn ehhez igazodott emlékezetes, hogy amikor a meg megalakult, akkor egy társadalmi gazdasági megállapodást szeretett volna kötni a szakszervezetekkel, meg egyebekkel, és ez nem sikerült, nem jött létre. És olyan mélyen meggyőződéses szocialista, mint Kósáni Kovács Magda, meg a hátamögött Horn Gyula kényszerült arra, hogy lemondjon arról, hogy egy ilyen megállapodás keretében valósítsa meg a honkormánya maga gazdasági és társadalom politikáját. Hát én így látom ezt a történetet.
0: András, azon megadom a reakcióra lehetőséget, de azt szeretném, hogyha belefűznéd a válaszodba, azt is, mert szeretném, hogyha eljutnánk a cikkeitekhez, hogy szerinted mi lenne az a kívánatos minimuma az ellenzéknek, amit kifejezetten a munkavállalói érdekvédelmek erősítése érdekében kellene szakpolitikai szinten megfogalmazni. Igazából ez volt a tivitátok is alapvetően, hogy mi lehet az a szakpolitikai minimum, amire megszerveződhet az az ellenzék, amely Orbán Viktor Kiholy akar lenni. Tehát hogy kérlek, hogy reagálja Tamás által elmondottakra, de valamilyen módon fűz bele olyan követeléseket is, amik szerinted minimumot kellene, képezzenek azzal szemben, amit most az orbán képviselnek. képviselnek.
2: Ezzel fogom befejezni.
0: Kívános, köszönöm
2: E, mielőtt még a Tamásnak az imént elmondott mondataira érdembe reagálnék, azért még az előző körhöz lenne két rövid megjegyzés. Az egyik tisztán csak leíró jelleggel nem, nem vitaként, szerintem nem vita talán köztünk, hogy Magyarország a magyar rendszerváltás abban is egyedülálló egyedül volt, hogy nálunk gazdasági, szociális érdekek miatt nagy tömeg megmozdulás. Nem volt. Tehát amikor pár év alatt másfél millió ember az utcára került, Magyarországon gazdasági, totális között miatt nagy megmozdulások nem voltak. Jobbról, balról voltak szimbolikus izék, a barna eső elleni esernyőt kinyújt, kinyújt, kinyitatta ugye Konrád György, csúrkal kivitte az utcára a maga híveit, stb. stb. A rendszerváltás is jó és szimbolikus, történelmi igazságtételt szolgáló kérdésekről szólt. És Magyarországon 56 vége óta, Általános sztrájk, mint olyan nem volt. Tehát azt is tegyük mindenhez hozzá, tehát ha már ilyen regionális összehasonlításokba be nem, megyünk hogy ugye pontosan láttuk azt, hogy Lengyelországban mi volt már 80-tól kezdve, Romániában is bizony voltak nagyon komoly gazdasági, szociális megmozdulók, egyébként mind a mai napig voltak vannak, de. és... Szlovákiában éséglázadás volt az általad dicsért eh, Zurinda kormány megszorító politikája miatt. Egy ország van a térségben, ahol az elmúlt, nem azt, hogy 25 év, az elmúlt 60 évben gazdasági és szociális jogok miatt tömegtüntetés, és itt bizony, hogy ugorjak egyet, Marci kérdésére reagálva, még a túlora törvény elleni tiltakozást is kénytelen vagyok belevenni, nagy tömegtüntetés, tehát súlyos, százezres, milliós tömegeket megmozdító tömegtüntetés főként általános sztrájk nem volt. 56 decemberre óta nem volt általános sztrájk, ami még egy dologra rámutat, hogy a szolidaritás, mint olyannak a kultúrája rendkívül gyenge lábakon áll Magyarországon. Tehát nem akarok nagyon csapongani, csak hogy egy picikét közelebb jövünk az időben. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy a gazdasági, szociális kérdésekben én most a netadót nem hozom ide, Igazából egyszer láttam azt, hogy a kormányzat, illetve a kormányfő meginogni látszott, vagy berezet. Ez amikor talán, ez pont a legköszönésem előtt pár hónappal volt 2016 tavaszán, de ha nem, akkor javítsatok ki, amikor úgy tűnt, hogy a szociális egészségügyi szektorban, az oktatási szektorban és a közösségi közlekedésben dolgozók közötti elégedetlenség össze tud érni és végre Magyarországon a rendszerváltás óta először összetudnak kapaszkodni különböző szakmák. Ez is a semmi vélet. A másik kis megjegyzésem azért annyi lenne, hogy megütötte a fülemet, de nem ütöttem le akkor a labdát, bocsánat, hogy Tamásnak mintha lehet volna ilyen félmondata, ha félreértettem, akkor elnézést, hogy a rendszerváltás idején voltak erős szakszervezetek. Nem igaz? Nem, 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 nem. Akkor ezt, akkor ezt ugorjuk. Jó. Na most arra, amit viszont mondtál itt a térségbeli összehasonlítást illető. Nézd, én úgy látom, hogy ami közös a késő szocialista országokban, hogy egyaránt rettenetesen technológia hiányos gazdaságokat hagyott maga után az államszocializmus. Ebben a tekintetben egyébként Magyarország talán hajszányival jobban állt, mint a többi kgst Ország Jugoszláviánál már nem biztos, de ezt most hagyjuk. Én egykori pártársadat, Tölgyesi Péter tudom idézni, aki ugye itt a hegymenet kötetben pár évvel ezelőtt ugye azt írta, hogy ami az előnyünk volt a 80-as években, az lett utána a hátrányunk. Hát ez több szempontból is igaz. Egyrészt, amikor itt, hát nem mondom, hogy korholod, de hát itt utaltál a, magyar társadalom tűrőképességére megszorításokat, illetően a 90-es években. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon a megszorítások ellentétben, például a poszt országokkal, vagy összes többivel a megszorító politika az valójában már 80-as évek elején elkezdődik. Hova jelvtárs jelenti be, hogy most egy pár nehéz év következik, és egy kicsit meg kell húzni a nadraxia. És még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy amiért ezeket az intézkedéseket a magyar emberek már a 80-as években megszorításnak érzik, az egyenesen következett abból, hogy Kádár János legitimációja a folyamatos életszínvonal emelésen nyugodott, amit egy idő után viszont csak az adóság spirálnak a felpörgetésével tudott fenntartani. És amikor már nem ment az életszínvonal állandó növelése, akkor jöttek a különböző megszorító bejelentések. Tehát mi az ominó, tehát amikor a Balcerovics tervet bejelentik Lengyelországba, és a többi, minélunk a megszülító politika már van. Békesi, megyesi meg a többiek alatt. A másik ö, megjegyzés, hogy... Egyrészt a maga az adó államadóság csapda természetesen nagymértékben mértékben gúzsba kötötte az országot, ha úgy tetszik, alapvető módon veszélyeztette Magyarország szuverenitását akkor is, amikor a szovjet csapatok ö, idéglenesen, mármint az idéglenesen itt szovjet csapatok eltávoztak. De azért azt is tegyük hozzá, hogy az összes többi általad, ha úgy tetszik, példaként emlegetett ország, azért sok egyéb tekintetben más csinált. Tehát a balti államok ugyan liberális gazdaságpolitikát követtek a függetlenség, tehát a Szovjetunió összeomlását követően, viszont a jóléti szektorokban, a balti országokban nem működött fűnyíró elven egy olyan megszorítás, ami Magyarországon működött folyamatosan 90-től kezdve. Egy. Kettő. Lengyelország. Balcerovics terv ide vagy oda, Lengyelország, hát nálam szerintem sokkal jobban tudod, a világgazdaságikra évében, 2009-ben nem a térségben az egész Unióban egyedülálló módon tudott növekedést felmutatni. Az egyetlen ország volt. És ennek az az oka, hogy túl azon, hogy egy robosztussabb ország, mint Magyarország, vagy mint a balti államok szerencsétlenek, ehhez képest hiába volt ott egy liberális sokterápia, Lengyelország nagyon vigyázott arra, hogy egy erős nemzeti kis- és középvállalkozói szektor kiépüljön, amelyik nem teszi olyan kitették kiszolgáltatottá Lengyelországot. Ugyanez igaz a klauszi politikára Csehországban, Csehszlovákiában és a szlovén-horvát átalakulásra is. Tehát Magyarországon ez a bizonyos politika lehet, hogy az embereknek a tűrőképessége kisebb volt, persze, mert már nálunk ez elkezdődik, legalábbis most nem a közgazdaságtudomány szerint, az emberek érzete szerint ez már elindul a 80-as évek elején. A másik, hogy nálunk egyáltalán nem volt prioritás az, hogy legyen egy erős hazai köz, Én ezt a középosztály kifejezést, KKV-szektor. Másrészt pedig, amiben nekünk komparatív előnyünk volt... Termelőkapacitásban. A KGS-n belül azt is sikerül lerombolni, mert a 90-es évek kormányai nyakló nélkül adták el külföldre azokat a termelő kapacitásokat, amiket nem csak a Klaus kormány, de az egyébként nevezetten liberális, féle szlovén kormányzat, vagy éppen a túgyban féle horvát vezetés legalább ideig óráig megtartott nemzeti kézben, és ma. Ezek a megtartott, komparatív előnyel rendelkező egykori szocialista vállalatok a volt Jugoszláviában, a volt Csehszlovákiában, ma az európai piacra tudnak termelni. Tehát én magyarul a gazdaság filozófiai, tehát ennél, hogy most megszorítás, nem megszorítás, fontosabbnak tartom azt, hogy maga a gazdaság szerkezete hogyan alakult, és ebben a magyar helyzet, tehát a külföldi tőkének való ilyen mértékű kiszolgáltatottság egyedülálló az egész térségben. Egy, kettő, hogy megszorító politika ide vagy oda, Pont a baltiak jeleskedtek abban, hogy az oktatásra, egészségügyre fordított kiadásokat nem vágták meg nyakló nélkül. E, mire szeretted? Ja, a vitánkra, igen, a minimum. Tehát azért itt megint csak, hogy ha már itt a 90-es évek ugye előjött a... Az a bizonyos ö, ö, MT, amit én csak kizsákmányolás törvénykönyvének hívtam a parlamenti vitában, ez a 2012 évi egyes törvény, az a 92-es ö, munkatörvénykönyvét, a 92-es 22-es törvényt váltotta fel. Ez a 92-es MT, amit ugyan az Antal kormány hozott, de filozófiájában sem a Horn kormány, egyébként az Orbán kormány se, meg az azt követő Balib kormányok valójában nem nyúltak hozzá. De már ez a 92-es munkajogi kódex is meglehetősen laza, a munkáltatók részéről nagyon könnyen kiátszható volt. Ezt most kicsit cinikus módon elnézést úgy is tudom mondani, hogy azért én ügyvédként többször voltam, ahogy mondjam, a botnak a másik végén. Szerintem abban az és hát ebben volt a cikk, tehát ott a hvg végén is azt gondolom, hogy egy implicit vita köztünk csak terjedelmi korlátok, ugye nyilván mind a kettőnk előtt voltak, hogy markáns alternatívát fölmutatni a ner szemben nem lehet, illetve nem érdemes akkor, hogyha nincs el, nincs elkötele, nincsen az ellenzékben, a kihívó erőben elkötelezettség abban, hogy... Egy teljesen új munkatörv filozófiájában is más, nem csak a 12-es, hanem a 92-es munkatörvénykönyvtől is eltérő munkatörvénykönyvet fog rövid idővel a kormányváltás után alkotni. Ráadásul egy olyan szerencsés szabályozási területen vagyunk, nem akarok ötleteket adni a kormánynak, amelyik nincsen kétharmados körben.
0: E, András, azt kérem, hogy egy-két ismerét mond meg ennek a munkatörvénykönyvének, ami kívánatosan, csak azért, hogy a Tamás tudjon rá reagálni, egyetérte vele vagy sem, de nem rész-specifikus kérdésekről beszélünk, hanem tényleg ilyen általános elvekről. Szerintem mik azok az elvek, kettő-hármat említs meg, amit szinte priorizálni kellene egy ilyen új kormánynak a NER után?
2: Hát egyrészt a felmondásnál, a rendes felmondásnál a munka, munkavállalók helyzetét, Legalább a 92-es szintre feljavítani, de én azzal se voltam kibékülve. Tehát a, a rendes felmondásnak a lehetőségét azt elbillenteni a munkavállalók irányába, azon kívül a szakszervezetek mozgásterét, a szakszervezeti aktivisták számára fizetett időt korrigálni kellene, illetve egyáltalán a szervezkedési lehetőségnél, például a helységbiztosítással kapcsolatos szabályokat visszaépíteni, és így tovább. Azon kívül pedig, hát ami nem maga a munkatörvény könyvez, nyilván az álláskeresési, folyósítási tartomának a növelés, illetve a, a tankötelezettség korhatárnak a felemelése, ugye ezek voltak azok a kérdések, amiket annak idején 2012-ben népszavazásra is akartunk vinni, de hát legalább ilyen fontos, hogy a délutáni műszakpótléknak az eltörlésével egy bújtatott bércsökkentést, nagyon brutális bércsökkentést hajtott végre az Orbán kormány 2012-től, de hangsúlyozom, amivel a kormány menetel 2010 óta, és amit néhány az előző kormányzathoz kötődő liberális közgazdász is ünnepelt, Hát ugye a DK jelenlegi gazdaságpolitikai tanácsadója Dávid Ferenc is, hogy rugalmas munkaerőpiac, ugye Orbán nék gazdaságpolitikai homlókozatára az fő van vésve, a rugalmas munkaerőpiac szerencsésebb országokban azt jelenti, hogy 30-40, de még 50 éves korban is az állam segíti a szakma váltást. Ezért rugalmas a munkaerőpiac mondjuk Hollandiában. Az Orbáni nerb meg attól rugalmas a munkaerőpiac, hogy könnyen meg lehet szabadulni a munkaerőtől. Ebben egy nagyon világos és karakteres mondás kell, vagy egyébként nem érdemes kihívni a NERT a pástra egy következő választáson.
0: Na akkor erre kérlek, hogy Tamás mindenképpen reagálj, és akkor a válaszba fűzd bele azt, hogy mi az, amiben szerinted egyet tudsz érteni Andrással, mi az, amiben vitatkozol vele, mi az, hol hozanak igazából szerinted a különbségek, ha vannak ilyenek kettőtök között.
1: Azért, ugye, rengeteg mindenről beszélt András is.
2: Elnézést. Nem,
1: nem baj, nem baj. Én ö, azt abban egyetértünk, de csak jelzem, hogy a gazdaságtörténeti részben, részt egy nagyon másképp lát.
0: Hát fejtsd ki másan tehát hogy ne korlátozz magad. Hogy más nem
1: mondjak, Magyarországon nem a 80-as elején kezdődött a az időszakonkénti megszorítás, hanem ha csak az 56 utáni három és fél évtizedet tekintjük, akkor leg, legkésőbb a 60-as évek közepén. És aztán a 70-es évek elején. És így tovább. Lengyelországban nem a Balceovics programmal, hanem a szolidaritás megalakulásához vezető 1980 80-81-es kormányzati megszorításokkal, és még régebb. Tehát ez egy hosszú történet, a szocialista rendszerekben is rendszeresen volt ilyen. Az, hogy a a liberális baltiak nem vettek el sokat az oktatásból, meg a a szociális szektorból, nem tudom. Az, hogy a kis középvállalati szektor Lengyelországban és Cseszlovákiában erősebb volt, mint a magyar, ez tény. De nem azért, mert a kormányok ezt nem akarták. Ami pedig a külföldi tőke szerepét illeti. Szlovénia ezt sose akarta, ez igaz. A baltiak nagyon akarták, és nagyon jelentős ott. A csehszlovákia a Klaus miniszterelnöksége idején még nem akarta utána azonban lényegében ugyanoda találta, ahova Magyarország, és Lengyelországban is nagyon megerősült a külföldi tőke szerepe, úgyhogy ebben a kérdésben a Visegrádi ország között nem volt lényeges különbség. De tegyük ezt félre, ne, nem ez a fő kérdés. Ami a Marcinak azt a kérdését illeti, amit ő úgy fogalmazott meg, hogy mi az az ellenzéki minimum, én azt. Szerintem ilyennek nem kell. Egyszerűen nem kell. Olyan talka a mai magyar ellenzék, hogy öncsalás ellenzéki minimumról beszélni, ami a munka munkatörvénykönyvét illeti. Én azt, abban értek egyet, Pertétlenül abban a két kérdésben, amit ugyanaz András ezzel összefüggésben említett, de nem munkatörvénykönyve kérdés, nevezetesen a munkanélküli ellátásnak az időtartama és mértéke, illetve a a tankötelezettség kérdése. Hát ebben tudjuk, hogy a szocialisták és liberálisok, mondanám így, a szocialista és liberálisok között, akik ma a magyar politikában jelen vannak, hát a parlamentben nincsenek liberálisok, de akik a magyar politikában jelen vannak, egyet értenek, hogy a munkanélküli jelláltást kilenc hónapra vissza kellene emelni, ezt nagyjából mondják is, és abban is, hogy abban meg teljes az egyetét, és a tankötelezettséget vissza kell emelni. Hogy a jobbik elől mit gondol, azt nem tudok. Ők sem. Ők sem sem tudják, ebben egyetértünk. Illetve azt is mondanám, hogy a Jobbikban ma is van egy régi Jobbikos társaság, és van néhány új ember, akik tényleg azt a, nevezzük úgy, hogy modern, konzervatív, jobboldali gondolkodást képviselik, ami egyébként a magyar politikában nagyon korlátozottan élhető tette. De a, az, hogy a munkatörvénykönyvében én azzal, hogy nagyjából a 92-es munkatörvénykönyvhöz kéne visszatérni, ezzel könnyen egyet tudok érteni. De azt gondolom, hogy a, ami a, az természetesnek tartó, hogy egy demokratikus szocialista párt, egy demokratikus konzervatív párt, amilyen Magyarországon nincs, az MDF volt nagyjából valamikor 90 és 94 között, vagy 96 között. És egy demokratikus liberális párt ezekben a dolgokban országban nem szokott egyetérteni. És ha ilyen irányok jelen lennének az Orbán rendszer ellenzékében, akkor nem volna magától értetődő, hogy ebben közös álláspontra kell jutniuk. Egy szocialista párt számára az Antali Munkatörvénykönyv túl, túl erős lehetőséget enged a munkáltatóknak, ahogy a András sem elégedett az Antali Munkatörvénykönyvvel, egy konzervatív vagy egy liberális párt pedig azzal nagyjából meg van elégedve. De nem ez az alapkérdés. Szerintem, akkor sem, ha május, mi május 1 beszélgetünk, és ez másodikán kerül adás. Az alapkérdés az, számomra, hogy az Orbán rendszer mégiscsak egy önkényugalmi rendszer, és abban lehet egyetértés. Azt kell mondanom, hogy Bokos lajostól Kósráné Kovács Magdáig, és azért ezt őkettőjüket mondom, mert ugye a Kósa magdi a bokos miatt mondod le.
2: Három hétig ültek
1: egy kormányban. Igen, 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 igen. Hát annál egy kicsit tovább, de minden Vagy körbeulandik. Na, no, hát. tehát azt fogom csak mondani. De mind a ketten a szocialista pártól kapták a minisztéri megbízásuk. Ö, és egyetértés lehet, Ö, és ide sorolnám az egész SZD ezt is hogy demokratikus jogállam legyen, és nem önkényugalom. Ebben egyetértés lehet. Abban is egyetértés lehet. Köztük volt, tehát az mszp SDS koalíció minden vége között volt, hogy Magyarország a nyugati demokratikus integráció, ha úgy tetszik az euróatlanti közösség része legyen, ez már egy olyan állítás, amivel az András szerintem nem ért egyet. Úgy, ahogy mi akkor egyetértettük. De abban egyetértés lehet az ellenzék jelentős része között. Azzal az orientációval szemben, amit az Orbánék képviselnek, talán az András által létrehozott LMP-vel is meg lehet az egyetértés, ezt nem tudom megítélni, majd te elmondod. És a a, az mszp koalícióban. E, mindenképpen egyetértés volt abban, amivel már a 2010-es LNP-vel nem volt egyetértés, hogy a, e, ahhoz a II. világháború előtti e, revizionista éredent a nacionalizmushoz, magyar szupremáciához, amelyik tagadja a második világháború utáni európai normarendszert, ahhoz nincs visszatérés. Ahhoz Magyarország nem szabad visszatérnie, Orbánék pedig visszatértek hozzá. Tehát valahol itt lehet egy viszonylag széles konszenzus, amiben én a jobbikot semmiképp sem érteném bele. Legalábbis azt a jobbikot, amelyek amelyet korábban megismertünk, és a mai meg nem tudjuk, hogy mi, de nem szabadult meg ettől. Azt is mondanám, vagy egy párt magát nemzeti néppártként apostrofálja, ez azt jelenti, hogy magát, mint nemzetit különbözteti meg azoktól, akiket nem tart nemzetinek. És ez ugyanaz, mint amit, a, amit Kövér László a legdúvább formában ebben ezen a héten kifejtett. Tehát azt gondolom, hogy Ebben a nacionalizmus kérdésben és identizmus kérdésben van egy nagyon súlyos konfliktus az Orbán és az ellenzékének egy része között. Az erőatlati integrációhoz való kapcsolódásban van egy nagyon súlyos konfliktus az Orbán és a mai ellenzékének egy nagyobb része, de nem az egészek között. Hát, mi az, amiben teljes az kon... azért nehéz arról beszélni, hogy mi az, ami teljes konszus van.
0: Aztán De elfogad, ellenzé... hogy nincsen, és nem is kell egyébként Én viszont az tudnék menni, hogy akkor itt kössünk át esetleg a határon túli magyarok Szavazati jogához.
1: Elfeje már is a mondatot. Kérlek. Ellenzékben nagyon könnyű szolidáris jóléti követeléseket felállítani amelyekben a mai magyar parlamenti ellenzék pártjai nagyon közel kerülnek egymáshoz sokszor. Abban a pillanatban, amikor kormányozni kell, ezek nagyon kevés maradnak. Tehát azt sem gondolom, hogy jóléti kérdésekben az Orbánékkal szemben olyan nagyon közös platformon lehet a mai ellenzék, azok a mai követelések, amiket megfogalmaznak, azoknak jelentős része irreális és felelőtlen az én szememben. Ö,
0: jó, csak azt írjátam, hogy csak befejezek egy mondatot. De akkor, bocsánat, tényleg, ha ö, megadom a lehetőséget, András, reagálhatsz rá, csak szeretném, hogyha behoznák a cikkeiteket is. Ugye itt a határon oh, túl ez... magyarok szavazati joga kapcsán az Tamás azt írta, Hogyha egy közügi megoldás elvileg sem helyes és elsőfő társadalmi támogatottsága sincs, akkor abban az esetben sem indokolta az fenntartani, ha egyszer már bevezették. Ez ugye arra utal, hogy nálad is, illetve eltársadnál is visszatérő ö, érvelés az, hogy szerzett jogot nem veszünk el. És éppen ezért az, az a kérdésem, hogy, hogy amikor te válaszoltál a Tamásnak, akkor igazából ugyanerre hivatkoztál, viszont elviekben akár megengedőbb állásponton voltál azzal kapcsolatban, hogy egyébként valóban helyese azoknak a határon túli magyaroknak adni szavazati jogot, akik egyébként szerint nem tartózkodnak Magyarország területén. Van-e itt elvi azonosság egyébként kettőtök között a határon túli magyarok szavazati jogát illetően, vagy van elvi különbség is? Hogyan látja ezt a kérdést?
2: Jó, fogok Marci erre válaszolni, csak hát itt annyi minden feljött. Nem is, fog, nem is fogok kimerítően reagálni mindenre, amit a... Tomás mondott, sőt, igyekszem nem elveszni a részletekben, hanem a lényegre fókuszálni. Még az előző és aztán ígérem, hogy befejezem ezt a gazdaságtörténeti szállaton, mivel nyilván a Tomás azért jobb nálam, de csak hogy érthető legyen a, a, egy, egy példa, hogy miben kárhoztatom én a 90 utáni gazdaság politikákat. 90 nyarán, tehát éppen megalakul az első rendszervá az Antalkormány. Beterjeszti az Antal kormánya maga első privatizációs törvényét, ami a kiskereskedelmi és vendéglátóipari, hát most kicsit fennkölten üzletláncokat. A... Igen. Igen, emlékszem. Bár te se voltál parlamenti képviselő akkor. Voltam. Igen. Előterjesztője, ugye Orbán Viktor 2006-os miniszterelnök jelöltje, és ma az ellenzék köz... szakértő sztárja, Botpéter Ákos. Igen. Na most itt két irányba ágazhattak volna el az álláspontok. Egy Vaclav Klaus, akit igazán nem lehet baloldalisággal vádolni, de könnyen lehet, hogy jó néhány más kelet-európai vezető véletően azt az utat választja, vagy választotta volna, hogy például a kocsmákat, vasútállomási restiket próbáljuk meg földrabolni, és kis tulajdonhoz juttatni az embereket. Ehhez képest a Botpéter Ákosféle, hogy hívták, előprivatizációs törvény, vagy mi volt annak a... Előprivatizációnak elő hívták, igen. Az gyakorlatilag bontatlanul a láncot kezdte el értékesíteni, aminek nyilvánvalóan az az eredménye, hogy egy alapvetően hiányos gazdaságban nem nagyon van hazai vállalkozó, aki ezt meg... nemcsak, hogy meg tudja venni, hanem utána működtetni tudja. Most... Itt próbálok utalni arra a filozófiai vitára, a különbségre, ami nem egyszerűen liberális, konzervatív vagy bal-jobb, hanem egész egyszerűen, hogy mondjam, számra mélységesen elítélendővé teszi az egész magyar rendszerváltó elitet, szemben akár a cseszlovák, lengyel vagy más rendszerváltó kormányokkal Na most, ami a cikkünket, meg a minimumot illeti. Szóval én most itt nem is szeretnék, kénytelen leszek nemzetpolitikánál belemenni, de tényleg nem nagyon szeretnék itt nagyon szakpolitikázni mindent, és a lényegre koncentrálnék. Előzetesen azt azért szeretném tisztázni, hogy mi az én pozícióm ebbe. Én nem tudom, hogy a Tamás mennyiben beszél a DK nevében, vagy nem, én ezt már nem is olyan követem. Én biztos, hogy nem beszélek egyetlen párt nevében sem, mert nem is vagyok tagja jelenleg egyetlen pártnak sem. Ráadásul én nekem azon kívül, hogy állampolgárként el fogok menni szavazni, különösebb kötődésem a 22-es választáshoz nincsen. Tehát én ezt a cikkben is írtam, az, hogy ott ezen az o 1 koalícióm belül hogyan alkudoznak a különböző felek, ez engem közvetlenül biztos, hogy nem érint. És nem is érdekel, megmondom őszintén. Az egész konkrét ez is vagyok ennyire tudatlan, hogy most éppen ki, hol, melyik szektorban ül, mert megmondom őszintén, ezeket nem is mindig követem ma már, hál' Istennek hosszú évek óta ezeket a pártpolitikai villongásokat és átüléseket, lemondásokat mi egyet. Na de. E, tulajdonképpen abban a Tamáson, nem csak itt most ebben a műsorban, a cikkben is egyetértettem, egyetértettünk, hogy sok minden miatt, amit részben, most is említett a Tamás részben, a Marci is itt provokált, Vannak olyan fundamentális nézeteltérések a mai magyar ellenzék pártjai között, vagy hogy mondjam, menjünk ki az országházból egyáltalán az az Orbán rendszeren kívüli, az Orbán franchise-on kívüli Magyarországon belül, amiért mindenki, aki kívül van az Orbán franchise-on, nem hozható közös nevezőre, hiába való próbálkozás. Ez így van. Ezért vagyok én most itt, most, hogyha ezt rövidre akarnám zárni, már mint ezért vagyok ma párt nélkül, illetve szálltam ki 2016-ban a parlamenti politikában. Tudni Lik, itt van egy a filozófiai kérdéseknél pragmatikus ö, választási kérdés. Én végig azt képviseltem, és ez nem voltam egyedül, mert a magam ugyan ezt képviselte vona Gábor is, 16-ig. A Magyar Szocialista Párton belül erre tett kísérletet előbb Mesterházi Attila, utána Botka László. Egymással versenktünk is, hogy az ellenzéken belül egy párt növekedjen ki. Ha egy párt, most függetlenül attól, hogy neked vagy nekem arról az alternatíváról mi a személyes véleményed, véleményünk, ha egy párt kinövekszik Orbán Viktorral szemben, kb. úgy, ahogy gondolom számodra, vagy hozzá közelebb álló Emmanuel Macron kinövekedett a legutóbbi francia elnökválasztás előtt. Tehát nem különböző koalíciók jöttek létre, hanem egy új erő kinövekedett. Ha kinövekedési stratégia van, az mondjuk az én számomra, még aktív politikus voltam, nem pusztán azzal járt, hogy akkor nem kell mindenféle nemtelen alkukba belemenni olyanokkal, akik, szügesen ellentétesen látjuk a világot, mint mondjuk a Tamás, hanem azt is jelenti, hogy utána lehet kormányozni. Ehhez képest az a kinövekedési stratégia, amit én jónak és helyesnek tartottam és képviseltem, és ma is jónak és helyesnek tartok, és amit foltokban, Mesterházi, illetve Botka, illetve Vonagából is 18-at megelőzően próbált képviselni, ez elbukott. Ezért nem ülök bent a ringben. Ugyanakkor azt látni kell, amit is mondom, ebben szerintem nem nagyon volt, legalábbis a cikkek alapján nem nagyon volt közöttünk nézeteltérés, hogy miután nem a kinövekedési stratégiát választották a pártok, hanem nem a pártok, hanem a választók, ezért ugyan Orbánt egy, ugyan le lehet győzni, de kiz- kizárólag akkor lehet legyőzni, hogyha Orbán maga alól rúgja ki a semmit. Erre most egyébként megvan, nem akarok most elkanyarodni itt a jelenlegi válság kezelésre, de erre van reális esély. Ha Orbán például a jelenlegi társadalmi krízist meg tudja fogni, akkor ez a meglehetősen heterogéne egylenzék, O1G koalíció nem fogja tudni leváltani Orbán. De ennél van egy nagyobb probléma. Nevezetesen, hogyha le is váltja Orbán Viktort, legyen bárki a miniszterelnök, azt gondolom, hogy a társadalmi elégedetlenség fordpontra jut, és erre láttunk példátok tavaly október 13-án, akkor majdnem mindegy, majdnem mindegy is, hogy ki a miniszterelnök jelölt. Meg lehet venni Orbán Viktort, csak éppen akkor, amikor fundamentális kérdés. Tudod, a munkatörvénykönyve, Tamás, ez nem egy szakpolitikai kérdés. A munkatőke ellentéthez hogyan állunk hozzá, ez egy fundamentális kérdés. Pontosan ugyanolyan fundamentális kérdés, mint hogy mit gondolunk nemzetre és szuverenitásról. Ha ezekben a kérdésekben humlok egyenes más álláspontot világnézetet képviselő pártok kavarodnak össze egy kormányülésre, abból nem lesz kormányzás. És van egy rossz híre. Egy ilyen heterogén ellenzék lehet, hogy le tudja váltani Orbán Viktort, de miután pontosan az általad is a cikketben diagnosztizált problémák miatt, most függetlenül attól, hogy a konkrét kérdésekben miben vagyunk vitában, mm-hmm. ezek a pártok egyszerűen más világokat képviselnek, ebből nem lesz kormányzás. Ez a helyzet. És hogyha itt nem lesz egy világos, a választók számára is felismerhető kormányzati irány túl azon, hogy O1G, és mindent el kell törölni, amit a NER művelt, akkor nekem az a rossz hírem van, hogy négy évvel később, az 2026, egy újabb, én nem nevezném önkényuralomnak, én azt gondolom, hogy önkényuralom Magyarországon 1989 előtt volt, de egy újabb autoriter kísérletnek leszünk a tanúi, Orbánnal vagy Orbán nélkül lehet, hogy olyan figurával, akit ma nem is látunk, nem is ismerünk, ez majd, hogy nem mindegy. És szerintem ez a lényeg, mert az, amit Látszólag egy ilyen szakpolitikai és jogászkodós izé, hogy mit gondolunk a 92-es mt vagy a 12-es mt Ez egy fundamentális világnézeti kérdés. Szabad kereskedelmi politikáról, ha, ha majd az euróatlanti viszonyrendszert behoztat, mit gondolunk, alapvető világnézeti kérdés. Tehát, tehát, hogy mondjam, a létezésnek az origójában nem Orbán Viktor Mihály áll. Az egy magyar állampolgár, aki történetesen most az ország miniszterelnök. Ha valakik kormányozni akarnak egy országot, akkor nem a pillanatnyi miniszterelnökről és annak a hatalmi mániájáról kell, hogy legyen egy konszenzusos álláspontjuk, természetesen helyes ha van, hanem, hanem, hanem a létezés alapjairól, úgyis mint a gazdasági növekedés ekológiai korlátjairól, úgyis mint a kizsákmányolás a munkatők ellentétről, nemzetről, szuverenitásról, és hát bizony tetszik, nem tetszik, ami az emberek választói viselkedését, ezt te pontosan annyira tudod, mint én, hanem jobban, 90 óta meghatározza, hogy nem csak a jövőről, hanem hogy a múltról mit gondolnak. Tetszik, vagy nem tetszik. És ebben fundamentális ellentétek vannak, vagy voltak legalábbis az ellenzék különböző erői között az elmúlt tíz évben. És mondom, ezt lehet ideig óráig a düh, vagy éppen az egzisztences kényszerek miatt közös platformra hozni, de nem is az az igazán nagy kérdés, hogy így le lehet győzni Orbán viktor mert mondom még egyszer, például, hogyha az elszabaduló szociális krízist nem tudja Orbán Viktor kezelni, már pedig magára húzott minden felelősséget ugye ezzel a felhatalmazási törvényel, akkor teljesen mindegy, Tamás, hogy te a jobbikosokkal vagy ungárpetivel, te egyetértesze a határon túliak szavazati jogát illetően vagy sem, ez az o koalíció hatalomra fog jutni 22-be. Mi lesz utána? És mondom, itt a tét nem, egyszer, nem, nem csak az ország jövője, bár az se kevés, már mint a gazdasági társadalmi fejlődés jövője, hanem ebből következően például, hogyha valakinek e, fája az, ahogyan Orbán Viktor kormány az tíz éve, vagy fáj a ner, ez a centralizált demokrácia, akkor azt is vészse az eszébe, hogy hiába sikerül megbuktatni 18-ba, vagy 22-ben, hogyha utána nincsen egy felismerhető kormányzati irány, újabb, még keményebb autóritér visszarendeződés fog következni.
0: Úr... Ezzel a makrokeretet ezt megértettük. Arra kérlek, hogy még mielőtt megadom a szót Tamásnak reakcióra, hogy erre az egy kérdésre, amit felvetettem a felvezetőben reagálj, hogy van-e köztetek elvi... Elvi jellegű különbség kifejezetten határon túli magyarok szavazati jogát illetően.
2: Nem fogom megkerülni azt, hogy ebben van egy elvi alap, amiben egyetértés van közöttünk. Azért nem fogom megkerülni, nem tehetem meg, mert a parlamenti jegyzőkönyvek tartalmazzák az álláspontomat. Amikor ez a vita folyt, nem pusztán a frakcióm, én magam is személyesen a jelenlegi főpolgármester helyettessel együtt, a Dorosz Dáviddal azt képviseltük, hogy nem helyes a választójogot kiterjeszteni olyanokra, akik nem Magyarországon laknak, nincs itt állandó lakóhelyük, nem ide fizetnek adott. De ez megtörtént. És én azt gondolom, és itt kicsit elmozdulok a magam jogászi, vagy liberális jogállamvédő jogászi mi voltától, azt gondolom, hogy ezek a jogi konstrukciók, ezek nem önmagukban léteznek nem függetlenek attól a történeti társadalmi környezettől, ahol, ahol létrejönnek. És miközben én elfben, azzal a tétellel, amit Tamás vagy a DK képviselt, Annyira egyetértettem, hogy én magam is ezt képviseltem a törvény vitájában, nem tudok attól függetlenedni, hogy erre az egész történetre nem került volna sor, hogyha Tamás pártelnöke, akkor miniszterelnökként nem csinál egy magyar ellenes 2004. novemberében. Tehát, bocsánat, az, hogy a szociális irítségre rájátszani egy népszavazási kampányban, annak érdekében, hogy az állam nem a választójogról volt akkor még szó, hanem az állampolgárság kiterjesztéséről, ez azt gondolom, hogy nem egyszerűen alávaló, hanem sok tekintetben aláaknázta az Orbánnal szembeálló, bármilyen néven nevezett erők és pártok pozícióját, bali pártok pozícióját, 2010 után, ez a helyzet. És még egy, ennek van egy lelki dimenziója. Tehát a határon túreket nemzettársaink között sem volt feltétlenül konszenzus, még a kettős állampolgárság kiterjesztése tekintetében sem 2004-ben. Sőt, a történeti hűséghez hozzá tartozik, hogy pontosan tudod, hogy maga Orbán Viktor, illetve a Fidesz, nem csak, hogy nem képviselte az volt az állampolgárság kiterjesztésének ügyét 2002 előtt, amikor kormányon voltak, lásd, az Orbán-Aztázi paktum egész másról szólt, hanem amikor 2004-ben elindul ez az aláírásgyűjtés, a Fidesz nagyon későn áll bele. Ugye? Így van. És a határon túli magyarok között sem volt ebben konszenzus. Mi az, hogy? De így, nagyon is, nagyon se. De azok után, ami történt a kampányban gyalázat, és elsősorban az akkori miniszterelnök részéről, És a népszavazásnak az eredménye, az nagyon súlyos sérelmet okozott a határon túl reket nemzettársaink lelkében szívében. Tehát egy ilyen eset után egyrészt én megszavaztam a kettős állampolgársági törvényt 2010. júniusában, majd ezek után, miközben hasonló elvi alapon azt képviseltem, hogy a választójogot nem szabad így kiterjeszteni. Fidesz volt többségben, az lett, amit ők akartak. Ezek után viszont én ugyanazt mondtam, amit ma Ungár Péter Károly is képvisel, hogy viszont az előzmények és a történelmi, ha úgy tetszik, a száz éves történelmi keretezés okán nem lehet visszavenni jogot a nemzettársainktól, akkor sem, hogyha a jog megadásával annak idején nem értettünk egyet.
0: És akkor itt legyen most a vége, és akkor adjunk meg a Tamásnak a reakcióra a lehetőséget.
1: Te nem csak a kettős állampolgárságról szóló törvényt szavaztad meg 2010-ben, hanem az LNP frakcióból egyedül Így
2: van. a
1: Fianó törvényt is.
2: Vagyom helyes büszke is vagyok rá, Tamás. Büszke vagyok rá. Jó. Én pedig...
1: Ha módom lett volna rá, mind a kettőt elutasítottam volna, és mindmáig elutasítom. Én ugyanis azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a szomszéd országokban élő, kisebbségben élő magyarok magyarként élhessenek abban az országban, ahol élnek, Mindent meg kell tenni azért, hogy magyar iskolarendszer legyen, magyar kultúra legyen, magyar nyelvhasználat legyen, magyar táblák legyenek az utakon és a vasutállomásokon, és így tovább. Körbelül úgy, és a ritkán hivatkozott példát mondom, ahogy Finországban a svéd egy második nyelv. A finországi svéd kisebbség létszámában is és számarányában is kisebb, mint a romániai magyar kisebbség. És ennek ellenére, mint tudjuk, minden utcatábla, minden felirat, legalábbis a svédek által is lakott városokban, például Helsinki-ben, Svéd nyelvű is, és iskolák, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ugye déltiót szoktuk másik példának emlegetni. Ugyanakkor a közjogi kapcsolatot, amit az állampolgárság tartalmaz, és a választójog megkoronáz, azt elfogadhatatlannak tartom, akkor, és nagyon alapos és nehéz kérdés az, hogy mit kell vele kezdeni, ha egyszer már bevezették, és csak ebből a szempontból tartom érdekesnek azt, hogy a szomszéd élő magyaroknak csak körbelül a fele kérte az állampolgárságot, inkább kevesebb, mint a fele, egy nagyon masszív magyar állami kampány dacára, és, és hogy a választójoggal egy elenyésző kisebbség él. Ugye a Péter, már mint Ungár Péter, azt mondja, hogy ez nem, nem élv, mondja ő, olyan értelemben él, hogy ragaszkodni kell a föntartásához. Olyan értelemben élv. Emögött az az elvi élv áll, hogy az a gyakorlat, hogy közjogi alapon kötjük a magyar államhoz őket. Ez ellentétes a nemzetközi demokratikus normákkal. Erre példák, várjál András, erre példák ugye Romániában, Szerbiában és Horvátországban vannak, hasonlóképpen elfogadhatatlan, hasonlóképpen elfogadhatatlan motivumokkal, Ö, ott az a, az ugyanaz a nacionalizmus, az a szerb nacionalizmus készíteti el őket, amelyik Szlebenyicáig vezetett.
2: Németország.
1: Németország ilyet nem csinál. Ez tévedés. Ez tévedés. Ez tévedés. Tehát ö, azt gondolom, o, zá, ezt én elutasítom. Ö, az egyik legfontosabb számomra a DK tagságom mellett az, hogy a DK is utasítja egyedüli parlamenti pártként. Ez, na most, András, ez nem egy periférikus kérdés a magyar politikának. Itt arról van szó, hogy abból a ö, szituációból, amikor a magyar politikai osztály többsége, a Szlovákiát és a Romániát ellenségnek tekinti. Ugyanúgy, mint 90 évvel ezelőtt. Ebből a helyzetből eljutni oda, ahol Németország és Franciaország a második világháború óta van, ez a magyar politikának számomra egy alapkérdése. És a, az alapszerződések idején megnyílt egy ilyen lehetőség, a kormány, az Antalkormány és honkormány alapszerződése idején, és a Fidesz vezette akkori ezt nem volt hajlandó elfogadni. És eljutott a legdurvább nacionalizmushoz, ami ma Magyarországon állami politika. És számomra ez a nacionalizmus elfogadhatatlan. Ez leg, számomra hasonlóképpen fontos kérdés legalább hasonlóképpen, mint mondjuk a munkatörvénykönyv kérdése, amiben én egyetértek veled, hogy az is egy fontos kérd, nagyon fontos kérdés. Azzal a különbséggel, hogy a munkatörvénykönyvéről, mint már ezt egyszer mondtam, szinte természetes, hogy szociáldemokraták, konzervatívok, liberálisok és zöldek más gondolnak. Tehát a különböző fajta demokraták más gondolnak. A nemzetek és államok közötti viszonyról azt az álláspontot, amit a Fidesz ma képvisel, azt Nyugat-Európában demokraták nem gondolják. Azt Milosevic-típusú figurák gondolják a Balkánon, és ezért én ebben nagyon keményen fönntartom a maga álláspontját.
0: András, elgálj kérlek. Hát, ez, én,
2: tehát ahogy a, 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 Tamás használja a nacionalizmust ilyen bunkós botként, ez, ez a 80-as évek propagandájában volt. Tehát én ezzel nem nem tudok mit kezdeni. Tehát ne, nem ez, igaz,
1: a, ez a nyugat-európai köznyel. a
2: nacionalizmuson, biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. Tehát, tehát, mondom, itt, itt a retorikával én, én nehezen tudok mit kezdeni. De kezdjük elő. Először is én azt kifejezetten üdvözlöm, hogyha Tamás mintadónak tartja azt, ahogyan mondjuk Finország a svéd kisebbséggel bánik, tehát például az olandi területi autonómiát, ugye... Oldani, mert ott Olandon van területi autonómia. Így van. De akkor De az... ezek... A finosság
1: és vérek nagy többsége a szárazföldön él.
2: Így van, van. akkor akkor azt gondolom, hogy ott azért van egy minimum közöttünk, hogy ezek szerint te is hajlandó vagy aláírni a székelyföldi autonómia kezdeményezést. Ami most van finisben.
1: Nem, 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 nem. nem, nem. Ez egy
2: kezdeményezés, és... Hát ez pontosan arról szól, hogy az általad is mintadónak tartott déltirolhoz, olandhoz, stb. hasonlóan Székelyföldnek is legyen egy területi
0: autonómia. Jó. Ha már előtt a székelyezeti tanács kezdeményezés, akkor kérlek Tamás, hogy fejts ki a véleményed, hogy támogatod-e a székelyföldi autonómiaért indított aláírás gyűjtést, vagy sem, és akkor utána pedig András reagálhat rá.
1: Az a helyzet, hogy ez nem a mi dolgunk hogy ebben döntsünk, alapjában véve, hanem a román magyarok dolga, meg a románok dolga, a román állam és a román politikai erők dolga. Én az előbb elsoltam, hogy mi mindent tartok elérendőnek, követelendőnek, szolgalmazandónak a szomszéd országokban élő magyar kisebbségek esetében. Én úgy látom, és ezt az elmúlt hét eseményei is mutatják, hogy a területi autonómia követelése az ma nem tartozik abban a körbe, amihez a román többségi politikai életben partnereket lehet találni. És én úgy látom, hogy mind az egykori Domokos Mátyás, illetve Markó Béla által vezetett nek mint az egykori magyar, még egységes magyar koalíció pártjának az volt az alapvető stratégiája, hogy olyan célokkal kell törkedni, amiben a szlovák politikai életben, illetve a román politikai életben lehet szövetségeseket találni. Most ha azt látjuk, én elolvastam ezt a Székely Nemzeti Tanács Autonómia statútumot. Én úgy látom, hogy időtől és téltől függetlenül ezt lehetne támogatni, de ma politikailag ehhez nem lehet Romániában a román szövetségeseket találni, és ezért nem tartom bölcs dolognak ennek a felvetését és szolgalmazását. Ez a, erről a véleményem olyan egység alakult ki ezzel szemben a romániai demokratikus politikai elők között, hogy ez nem jó. Mondok el egy párhuzamot. Ugye az RMDS a román alkotmánynak a nemzetállama vonatkozó részét, ami, el, ami, ami természetesen vitatandó és helyteleníthető, soha nem kifogásolta, mert tudta, hogy ezzel nem él semmit. A magyar koalíció pártja Szlovákiában mindaddig nem vette elő a benesi dekrétumok kérdését, ami kormányon volt. Mert tudta, hogy a szlovákoknál ezzel nem él semmit. Ez reménytelen. Miközben természetesen a benesi dekrétumok borzalmasak voltak. Tehát azt gondolom, hogy egy a kisebbségi politika az politika és nem kergetés, ha eredményt akar elérni. És ezért nem tartom bölcsnek azt, ahogy a székely nemzeti tanács ezzel előállt. Szerintem a romániai magyarságnak olyan autonómia modellről van szüksége, amely nem csak a székely földre, hanem az egész Romániában élő magyarsággal kiterjed, és ez nem lehet területi autonómia. De ez az én véleményem, akinek ebben nincs beleszólása, és nem is lehet. Ezt nekik kell egymás közt eldönteni. Az mindenesetre nagyon fontos szempont számomra, hogy például Markó Béla az állampolgársággal és választójoggal szemben mindig nagyon erős fenntartásokat fogalmaz még nyilvánosan, amióta nem az RMDSZ elnöke. Tehát az előző vitában, amit, ami az alapvita köztünk, abban én támaszkodom a álláspontjára. Tehát olyan módon kell, olyan módon van értelme magyar kisebbségi politikát folytatni a szomszéd országokban, amihez lehet szövetségeseket találni a többségi demokraták között. És ez az RMDS-nek is, és a Magyar Koalíció pártjának is évtizedeken keresztül sikerült. Ennyi. A területi autonómia ellen nincsen elkifogásom, sőt, csak egyrészt nem az a jellemző, kisebbségpolitikai modell a világon, ahol ez alapmodell volt, az a Szovjetunió volt. Ahonnan átvették az egykori magyar, magyar autonóm tartomány gondolatát. És azt gondolom, hogy tekintettel a mai magyar romániai, szlovákiai és vajdasági realitásokra nem érdemes vele újra meg újra próbálkozni. De mondom, ezt nekik kell eldönteni.
0: András?
2: Hát én, én már aláírtam, és erre buzdítok is egy kampányfűnben mindenkit, és jegyzem meg, nem csak magyar állampolgárokat, mert hogy ez egy európai népi kezdeményezés.
1: Az más, amiről a.
2: Én most én, nem a szék. Az én,
1: az most, európai... erről én most a székely nemzeti tanács
2: autonómia. Jó, de ezt mert ezt a székely nemzeti tanács indítok. A kérdésem erre vonatkozik. Tehát én abban hiszek, hogy a globális kapitalizmusban a természeti erőforrásainkat, a földünket megvédeni, azt alapvetően lokálisan lehet. Akkor tudunk ellenállni az óriás vállalatok nyomásának, a profitészségnek, hogyha nagyon erős lokális közösségek szerveződnek, meg szerte Ennek része az, hogy a kultúra megtartó, őshonos kisebbségeknek legyen olyan önrendelkezési szabadságuk, ami hozzájárul ahhoz, hogy a megmaradásokat szolgáló kulturális természeti erőforrásokat fejleszteni tudják, konkrétan az európai fejlesztési pénzek felől a székelyföldiek maguk tudjanak rendelkezni. De mondom, ez európai népi kezdeményezés, ez nem pusztán Székelyföldről szól, ez valamennyi európai őshonos kisebbség önrendelekezési szabadságáról szól. Na most, ahogy a Tamást hallgattam, folyamatosan az jutott eszembe, hogy voltak éppen az egész elmúlt 60 évnek a magyar politikáját belengte ez a nem érdemes. Szerintem itt van az ebelhontó. Mielőtt ebbe belemennék, még itt a film szakadás, tehát még az előző e, körben volt még egy olyan mondata a Tomásnak, hogy hát, e, a jelenlegi politikai osztály ellenségének tekinti Romániát és Szlomákiát. Hát én ezt nagyon másként látom, mert egyrészt Ropánnak az egész európai geopolitikai stratégiája pontosan arról szól, hogy szövetséget akar képezni. És szerintem ő magában ez nem helytelen a félperiférián. A V4-nek a felpörgése és tényezővé válása, az jó részt a magyar miniszterelnöknek a sikere. És ebben ő partnerrel állt, az egyébként hát Bauer Tamás által is kárhoztatott nacionalizmussal azért illethető Ficóban, és valójában tőle ideológiai nem nagyon távol lévő Matovicsban is vélhetően szövetségesre fog tehát egyrészt, ami a szlovák relációt, illetve, hogy sok mindent lehet tenni, de hogy az Orbáni politika ellenséges lenne ezt alig, ha. A másik, szóval, hogy ha már a nacionalizmus ilyen szitok szó, akkor nem tudom, hogy mit lehet mondani a demokraták által annyira hájpolt Klaus Johannes román államfő ungarofóbiájára. Az, az egyenesen rasszizmus. Tehát az, amit ő megengedett magának, az azt gondolom, hogy ha már te annyiszor használtad, hogy ez Európában elfogadhatatlan, hát ez Európában elfogadhatatlan. Tehát ami, amit Klaus Johannes elkövetett magyar gyűlöletből az elmúlt napokban, ez példátlan az európai demokrácia. Na most ehhez képest a magyar kormányzatnak, azt gondolom, nem biztos, hogy helytelenül, de a magyar kormányzatnak a reakciója az eléggé visszafogott. És megint csak arra tudok gondolni, hogy azért, mert Orbán sakjátszmájában nem pusztán nacionalizmusról, szóval szerintem ezt eléggé sematikusan vászott. Ő bizonyos tekintetben számít elsősorban a szlovákokra, és, és valamennyire a románokra is. Tehát egyértelműen leírni azzal a magyar politiká a 2010 utáni magyar külpolitikát, hogy ilyen etnocentrikus, nacionalista, irredente, meg én nem tudom még milyen jelzőket használtál, ez egyszerűen tévedés. Ez tévedés. Ha ez így lenne, ha nem lenne V4, és főként nem szúrná Berlinnek és Brüsszelnek a szemét a V4. Ez az egy. A másik, amit szeretnék rögzíteni, tehát ami nekem a fő problémám volt végig, ahogy hallgattam a Tamást, ez a, ez a nem értemes Tehát ha azt kutatjuk, hogy Belföld, tehát a magyar belpolitikában a választások megnyerésének, ha úgy tetszik, Orbán a nacionalizmusával, a nemzeti identitás összetartozásnak a hangsúlyozásával választ ki a megfelelő fogalmat, miért tud ilyen hallatlanul sikeres lenni, akkor Tamás benne van a ti elmúlt évtizedekben folyamatosan szajkózott nem érdemes jelszavatokat. Tehát gyakorlatilag én ezzel egyébként az 56 előtti rendszert nem is annyira vádolnám furcsa mód. A Kádár rendszertől kezdve, beleértve 90-től a változó kormányokat. Magyarországnak a regionális és európai pozíciója folyamatosan a, a meghunyászkodásról, a követő jellegről szólt. Igen, igen, ezt kéne, de most nem érdemes. Erről szólt a Kádár rendszernek és a nemzetpolitika. Sűrös Mátyás, akit egyébként az ellenzéki oldalon nagyon sokan szeretnek gúnyolni, Posgai Imréhez hasonlóan azért különbözött össze, de elsősorban Szűrös a kádári centrummal, mert sűrös, nagyon helyesen nem érdekelte azt, hogy, hogy mit érdemes, mit nem. Igenis, ő volt az első politikus, aki felemlítette KB titkárként a Ceausescu féle Akkor is az volt a Fehérház pártközpontban, hogy jó-jó, ez tényleg disznóság, Kádár teátrálisan nem volt hajlandó találkozni ugye 77 után Ceausescu-val, de nem érdemes felembeket. És a 90 utáni magyar politikát is, ez a nem érdemes jellemezte, jegyze meg nem csak nemzetpolitikában, lázs az alapszerződések ügyét hanem, hanem az egész uniós csatlakozást is. Olyan meghunyászkodó, a saját érdekeit sütba dobó, tárgyalási stratégiát egyetlen ország sem vitt az uniós csatlakozásnál, mint Magyarország. És jelzem meg, ezért nagyobb mértékben nem is a megyesi kormánya felelősen, hanem az első orbánkor. kormány. Tehát a magyar érdekeket, abszolút eláruló agrárfejezetet, jó részt az első Orbán tárgyal, kormány tárgyalta végig. Tehát azt szeretném csak mondani neked, Tamás, hogy ez a nem érdemes olyan szinten lengte be a magyar politikát gyakorlatilag 56 és 2010 között, hogy akkor, amikor alapvetően a 90 után kialakult politikai paradigmának a legitimitása megrendült 2008 ban akkor az embereknek ebből a nem érdemesből, és ebből a követő jellegből is, jellegből is elegük lett legalábbis annyira, hogy elfogadják Orbánnak ezt a krakilerkedését sokszor valóban meglehetősen, hogy mondjam, tapló közlekedését a különböző külpolitikai csatornákban, és vevők arra, hogy végre egy olyan politika van Magyarországon, ami az identitást fontosnak tartja. Mert ha valami a Kádár-rendszert és a követő 20 évet összefűzte, hogy az identitás mint olyan az nem fontos, nem lényeges. Mondom, Paradox módon ebben volt más a Kádárrendszer, a Rákosi rendszerhez képest, mert ott, ott perverz módon valamiféle identitást próbáltak építeni. Kádárrendszerben elnyomtak mesterségesen, a hatalom elnyomott minden identitást, és a 90 követő 20 év is arról szólt, hogy nincsenek identitások. Fogyasztás van, lakosság van, állam van, és, és kilóra megvehető választópolgárok vannak, nincs identitás. Én meg azt gondolom, hogy ráadásul itt nem pusztán taktikai kérdésről van szó, hanem a mai világban, amikor egyszerre kell szembenéznünk egy ökológiai válsággal, és azzal, hogy a globális nagy tőke minden létezési keretünket megpróbálja fölzabálni és fogyasztó gépés irányítani az embereket, igenis az identitásnak és a nemzeti identitásnak egy nagyon fontos megtartó ereje van, és egy nagyon fontos fedezék a profitészséggel szemben.
1: Ha, csak hogy világos legyen, én a nem érdemes szóval nem a magyarországi, magyar kormány politikáját, akármikor politikáját jellemeztem, hanem a korábbi RMDS, tehát a Markói és azt megelőző RMDS, illetve a bugár Csáki féle magyar koalícióban.
2: Én jellemeztem, Tomás, én jellemeztem, nem te.
1: Jó, tehát arra mondtam azt, hogy ők akkor azt mondták, hogy nem érdemes. Ami a e, 90 utáni 20 évet illeti, én azt gondolom, hogy a, e, az Antal és honkolmány kormány alapszerződései, amelyek 1945 óta először elfogadtatták a szomszédországokkal, hogy a kisebbségi jogok biztosítása az nemzetközi jogi kérdés, és nem belügy. Én ezt nem tartom kevésnek, hanem nagyon jelentős eredménynek tartom. Az Orbán-kormány az ökörvázás politikáját folytatja ebben a kérdésben. Az Antal és horn eredményeket tudott elérni, és ezek az eredmények nagyobbak lettek volna, ha a honkormány ellenzéke nem utasította volna el ezeket az alapszerződéseket, és ezért az alapszerződések tartalmát mind a későbbi kormányok, mind a románi, szlovákiai, magyar pártok sokkal inkább ki tudták volna használni. De mivel Orbán Viktornak akkor az volt az érdeke, hogy nemzetárulásként kezelje ezeket az alapszerződéseket, amelyekben a magyar fér semmi más nem adott, mint az, hogy megerősítette a határok elismerését, és rengeteget kapott a kisebbségi jogok nemzetközi jogi elismerésével. Ha olbánnak akkor nem ez lett volna az érdeke, akkor ezekből az alapszerződésekből a következő két évtizedben sokkal többet ki lehetett volna hozni, mint amennyit így lehetett. Na most én a... De van itt persze még egy alapvita, amit az utolsó mondatod is érintett. Én a profit érdeket nem negatívumként fogom, fölte pedig igen. igen. Én a kapitalizmust Híve vagyok, te pedig a kapitalizmus elutasítója vagy. Hiszen a, bocsánat, a profit érdek, ez a kapitalizmus alapvető mozgatóereje, nem? De. A, én a híve vagyok a kapitalizmusnak, de azt mondom, hogy szeretem, adottságnak tekintem, és híve is vagyok.
0: Tamás, mert most egy kicsit. Is. Ö, dönts le a kamerát, mert most már nem le, Igen, így, köszönöm.
1: Ö, és és híve vagyok a globalizációnak. őlök a globalizációnak. Te pedig, ugye, ahogy egyszer engem kigazítottál egy vitában, nem globalizáció ellenes vagy, csak globalizáció kritikus, ugye így mondtad.
2: Lehet más a világ.
1: Igen. Persze. A globalizáció előevitte az elmúlt 50 évben a világot. A globalizációnak a Kelet-európai vagy közép-kelet-európai volt szocialista országok haszonélvezői és nem áldozatai. Globalizáció nélkül nem fejlődhettek volna annyit az elmúlt 30 évben, mint amennyit fejlődtek, hanem sokkal kevesebbet fejlődhettek volna. Amit azoknak az országoknak a tapasztalata mutat elsősorban, amelyek ezt a 30 évet Magyarországnál jobban ki tudták használni. Úgyhogy én ezért nem. Nekem nem vonzó az, ahogy te a nemzeti identitást, mint a globalizáció, a profit érdek ellenpontját üdvözlöd. Tehát ez köztünk egy világnézeti különbség. És úgy látom, hogy abban, hogy Magyarországon milyen politikát érdemes folytatni az ellenzékben? Hogy mennyire legyen ellenzéki összefogás, hogy milyennek az értelme. Ebben, mint a HVG-huban is kiderült, nagyon közel állunk egymáshoz. Abban, hogy milyennek képzeljük a jövőben a világot, és mi a kívánatos világ, és mi a nem kívánatos világ, ebben meg állunk egymástól, mert te, mert én egy. Én úgy szoktam, én magamat baloldali liberálisként definiálom. Hát ha, ha kéne definiálnom, akkor meg jobboldali zöldnek definiálnálak.
2: Jézus Isten, szerintem meg én vagyok baloldali, csak szuverenista, Tamás.
1: Jó, elfogadom, elfogadom ezt a definíciót is tulajdonképpen, csak idétlenkedtem egy kicsit ezzel a jobboldali zölddel, olyan értelemben nem, hogy az, amit te szuverenistának nevezel, az a zöld mozgalomban, amit én, amennyi azt én ismerem,
2: az, az nincs jelen. Tévedésben vagy. Mert Európában az általad példaként emlegetett letteknél, litvánoknál a zöldek kormányra is jutott, miniszterelnököt is, államelnököt is adta. A lett és a litván zöldek az ottani gazdaszövetséggel egy, te biztos, hogy nacionalistának neveznéd őket, na. Abba a pozícióban vannak. A zöld mozgalomnak Németország, NSZK-ban is annak idején volt egy alapvetően közösségjelvű kommunitárius áramlata, és a magyar zöld mozgalom már, mint a rendszerváltás előtti gyökereiben, hogyha mondjuk György Lajosra vagy Karácson Gáborra utalok, akkor, akkor az alapvetően nem 68-as. És a Magyar zöld mozgalomnak a szellemi gyökőzete az nem a Greenpeace, hanem, hanem György Lajos Gyula Iván, Karácson Gábor vagy Lányi András. Ez a egyszer. De én ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy itt valószínűleg nem nyelvbotlás volt a részedről ez a jobbal, hanem hát egy elég trojikus történelmi félértés az elmúlt 75 évben Magyarországon, hogyha valaki a nemzeti kereteket fontosnak tartja hangsúlyozza vagy szuverenista, az eleve jobb oldali. Ha valaki ezzel szemben áll, ad abszurdum, antinacionalistaként definiálja magát, akkor pedig baloldali. Szerintem ez nincs így. Aki híve a kapitalizmusnak, aki a profitnak a híve, a tőkének a híve, az jobb Tamás. Legnagyobb tisztelettel mondom. Aki pedig a tőke munka ellentétben egyértelműen a munka oldalára, és aki ökológiai és szociális szempontokból a profitérdeket korlátozni akarja, egy alternatív globalizációt akar, az baloldali. Akkor is, hogyha egyébként szuverenista.
0: És erre fogok kérni a Tamástól egy reakciót még, egy záró reakciót. Az a, hogy borzasztóan izgalmas, amiről beszéltek. És nagyon ritka egyébként azt gondolom a magyar közéletben az, hogy markáns világnézeteket vállaló közéleti szereplők egyébként képesek vitába szállni egymással. Tehát azért is vagyok nagyon nagy gondban, hogy most itt ezt leállítsam. De lassan tényleg kell állnunk, úgyhogy azt szeretném kérni Tamás, hogy egy záró gondolattal szolgálj nekünk, és utána még Andrásnak is lesz egyetlen záró mondatra lehetősége. Úgyhogy Tamás most nálad a szó.
1: Jó. Én a jobb oldali zöldet visszagonom. Szívesen. Ez egy hirtelen szemtelenkedés volt. Ami érdemi a dologban. Az, hogy a mai világban létezik a kapitalizmust elfogadó baloldali álláspont. Hát ilyen a modern szociáldemokrácia. Nincs. Amikor, amikor kormányom van. De megszűnt, Tamás, megszűnt. Nem szűnt, meg, nem szűnt meg. Európa számos országában kormányom van. Bár ne lenne. No, Na jó, erről más a véleményünk. Én azt gondolom, hogy az a modern mondjuk úgy megszelített kapitalizmus, ami a II. világháború után Európában kialakult. És amit hol konzervatívok, kereszténydemokraták, hol szociáldemokraták kormányoztak. Az a modern kapitalizmus ha nem is könnyen, de működhet úgy, hogy a Kapitalizmus előnyeit, modernizációs, növekedési előnyeit ö, kihasználja, érvényesíti, él velük, és ugyanakkor az elosztás politikájában a társadalmi méltányosság szempontjait ö, igyekszik alkalmazni. Tehát a, ö, az új elosztási rendszerei szemben az Orbán világéval ö, Szegénypátiak és nem gazdagpátiak. Ez egy olyan pont, ahol talán van köztünk egyetértés. Az által vezetett LMP és az én gondolkodásom ebben, ebben a kérdésben biztos, hogy közel állt egymáshoz.
0: Tamás, megnyiteltünk az arcod, de tekintsük akkor ezt úgy, hogy a közvetítés is most már a végét járja, és akkor legyen ez most egy bon pont a mondandódnál, tudom, hogy tudnád folytatni. És azt kérem az Andrástól, hogy szintén uh, tanúsítson önmérsékletet, és egyetlen egy gondolatban, mondatban próbáljon reagálni a tamásra, és zárjuk le ezt a vitát.
2: Egyetlen egy mondat tényleg, és nem is a mostani gondolatára a tamásnak, hanem még egy egyel korábbira. Tehát én azért azt árnyolnám, hogy a, térség... Elnyolnám. Árny, árnyolnám. Árnyolnám. a kelet-közép-európai térség. Elnyolnám. Árnyolnám. Kelet-közép-európai térség nettó nyertese lett volna a globalizációnak az elmúlt 30 évben. Magyarország termelő kapacitásai nagy részét a uniós felzárkózásnak csúfolt újgyarmatosításban elveszítette. Jaj! Európai félperiféria gyakorlatilag az elmúlt 10 évben szembesült azzal, hogy az az uniós konstrukció, amiben benne van a dél és benne van a kelet és van a centrum a mag, nem biztosít lehetőséget a dél, illetve keleti félperifériális országoknak a felzárkózásra.
0: És itt a pont. Ez... És én tudom, hogy rengeteg még erről a mondani való úgy András részéről, mint a más részéről, de gyakorlatilag egy teljes új vita nyílna most meg, hogyha ebbe belekezdenénk, ami mi nem zárkózunk el, én azt mondom, hogy legyen ennek egy folytatása inkább sem, mint hogy lezárása most. Mondjuk azt, hogy ez volt a nyitány. Egyébként meglepő módon én nem is találtam olyan felvételt, ahol ti volt volna a nyilvánosságban, miközben egyébként írásban már több csörtétek is volt. Úgyhogy szerintem ezt meg kell szervezni, ezt ezeket majd mi vállaljuk. Tehát nagy szeretettel várunk titeket vissza ide a Partizánba. Reméletileg idővel nem csak így majd online, ami számos nehézséggel jár, hanem lehetőség szerint élőben is. Megígérem tényleg, megígérem, hogy ki fogunk térni ezekre, és elnézést azért, hogy most így úgy Andrászom, mint a mások be kellett folytanom a szót, de lassan nagyjából két órája tart a vita, és én értem, a nézünkre is kell gondolni. Bár egyébként meg kell, hogy jegyezzem, hogy a nézőink kifejezetten hálásak az elmélyült vitákért, és nem bánják azt, hogyha ezért akkor adott esetben két órát is végig kell nézni. De ennek most akkor is itt van vége. Nagyon szépen köszönöm Schiffer Andersenek, hogy itt volt velünk, nagyon köszönöm Bauer Tomásnak, hogy itt volt velünk, és nagyon köszönöm a vitát magát, hogy vállaltátok azt, hogy eljöttök, és ezt itt náluk lefolytatjátok. Köszönöm szépen, és minden jót nektek! Köszönöm. Ez volt a Partizánon a heti vitát, ez eddigi leghosszabb heti vita lett, de azt gondolom, hogy nem az, a az vagy az időtartam a lényeg, hanem a tartalmassága a vitának, és azt gondolom, hogy pont ezek voltak. Egy ilyen beszélgetés az, amiért ezt az egész formátumot elkezdtük. Én legalábbis nagyon élveztem részben ezért is, uh, uh, lettem ennyire passzív moderátor, mert uh, számomra is rendkívül izgalmas volt és intellektuálisan felvilányozó, úgyhogy köszönhet ezért a vita résztvevőinek. A Partizán nem köszönöm még erre a hétre, ugyanis holnap érkezik a Partizán Könyvklub, amelyben Demi Foster Válasz végtelen tréfa című kötetét a kötet egyik szerzőjével, pontosabban fordítójával. Bocsánat, tehát a kötet egyik fordítójával, Sipors Balázsval, ahogy azt már megszokhattátok. Hétfőtől pedig újra érkezik 6 órától a napi partizán. Ha van bármilyen észrevételet kérdésed, és nyilván most aztán pláne lesz sokaknak észrevételet kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt van lent a komment szekció. Egyébként, hogyha szeretnétek, hogy folytassák, a meghívott vitafelek ezt a vitát, akkor ezt is nyugodtan fejezétek ki, lehet használni a like és a decide gombokat itt a videó alatt. A csatornára iratkozzatok fel, minket Facebookon, és csatlakozzatok be a Facebook csoportunkba, a Partizán társalgóba, ahol minden egyes videóról aktív vitát kezdeményezünk a csoporttagjaival. Ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkban is szálljatok be a Patreon oldalon keresztül, a szintén itt elérhető lent a videó leírásában. Munkatársai néven köszönöm szépen a figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, hamarosan újra találkozunk, addig is, Ciao.